0: Okej, okej. Perfekt.
1: Vad roligt att vara här igen.
0: <skratt> Verkligen.
1: Med en ny termin <skratt> framför oss.
0: Ja, det är mysigt med podd att det liksom är den närmaste man kommer. Nu, eller du pluggar ju. Ja. Men när man inte längre gör det som jag gör, att det är den närmaste man kommer. Skolas liksom,
1: årsindelning. Exakt. En, en, en hösttermin helt ja. enkelt.
0: Välkommen tillbaka <skratt> med den här.
1: Tack så jättemycket Saga. Välkommen tillbaka till dig med. Och välkomna mycket. tillbaka, ni som lyssnar, ja. till vår podcast.
0: Alla som firar. <laughs> Exakt. Alltså vad är det? Uh, det, har, det har fått sån, alltså, ibland så dyker det ju upp sådana grejer mm. som alla helt plötsligt säger på internet. Alltså på ja. typ Instagram. mins. Så det minns. Men alltså som är lite, som är lite liksom mm. Alltså typ att jag nu har sett, alltså kanske varje dag, att någon har lagt upp typ så här jag, har, jag ska ta en öl nu. Eh, grattis till alla som
1: firar. Typ. Mm. Men jag tänker att folk ironiserar och gör sig lite lustiga över folk som så här Typ, eh, är präktiga och lite så duktiga genom att typ säga grattis på olika så här, andra religioners högtider typ, än kanske den man själv tillhör eller om man inte tillhör någon alls. Liksom. Ja, är det 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 kommer ifrån? Mm, att man säger så såhär okay. eh, ja, som att jag är världens minst religiöst bildade människa så kan jag inga högtider. Men, här,
0: aid Mubarak ja, exakt, till alla som tror Ja, precis. Ja. Just det, men mm. det är bara så märkligt för att liksom det har dykt upp alltså så många sådana här eh, typ skämt bara mm. de senaste kanske alltså fyra-fem dagarna. Mm. Så att jag tänker att det typ måste vara att det är någon som har skrivit, alltså någon som har sagt det någonstans. Eller alltså jag vet inte, det är bara liksom någon sorts mm. konstig uttrycksmim som väldigt mm. många som jag följer på Instagram verkar
1: Ägna sig åt just nu? sig åt just den här ah. veckan ja typ. ah, vad intressant, det, det vet jag inte nej. om det har hänt något särskilt eller om det bara är en slump
0: alltså det verkligen har varit så här. jag har på min en mössa idag grattis till alla som firar alltså, så det är ett jätte, perfekt skämt jättekonstigt, alltså, jag, ja. förstår, jag förstår det liksom inte det här faktiskt får man gärna om man vet ursprunget mm. till just grattis till alla som firar mm. hetsen den här mm. veckan så får man gärna höra av sig verkligen
1: på tal om vår podd, ja. jag pratade med Johannes och Emanuel mm. om att liksom något sorts slutmål för oss borde vara att eh, ta tillbaka de gamla forumlokalerna. Ja,
0: verkligen. Vilken, vilken bra idé. Jag vet. Vi uh, borde kunna
1: nästan fundraisa det, ja, tänker jag. det låter jättebra. Mm. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra där. Liksom, men jag känner att. Eh... Men det får väl vara alltså,
0: att läsa. Ja. Eh, alltså, de hade <här> väl den här grejen att de läste. Vad heter det? Ulysses. Mm, just det. Typ så staffett läser den. vi <här> kanske kan göra det i morgondag Gossip Girl-böcker. Ja.
1: <här> en perfekt uppdatering. <här> ja. Det låter uh... jättebra.
0: Ja, om någon vet vem som är, alltså om du mm. sitter på de här alltså, hyreskontrakten så kan du väl veta om att vi mm. vi kommer komma mm. efter dem. Ja, verkligen. Beware. Inom en snar framtid mm. förhoppningsvis.
1: Passar i väldigt många.
0: Ja. Det skulle vara en sån go-upprättelse för alla som fallit offer för sexuella tragiserier. Verkligen. I forumslokaler, mm. att vi skulle liksom ta över dem. Mm.
1: Två snälla tjejer. Verkligen. <laughs> som bara vill väl. Ja, för det mesta i alla fall. Ja.
0: Till höstens första avsnitt har vi då äh, läst en bok som jag har pratat väldigt mycket om i olika sammanhang mm. äh, den här sommaren. Mm. Men inte läst ändå, eller nu har jag ju läst den, men då hade jag inte läst den. Nej. Men den heter ju då Everything I Need I Get From You, How Fan Girls Created The Internet As We Know It. Mm. väldigt lång titel. Ja, men väldigt inbjudande. Verkligen, man blir intresserad. Den ja. är väldigt fin också.
1: Den är jättefin, jag skulle äh, ge en bild på den.
0: Ja, alltså jag laddade ju ner den. Mm. Men äh, den är väldigt gullig, alltså man blir sugen på att läsa den. Liksom. Mm.
1: Det är emojis på den. Ja, och
0: den har en sån äh, så här all caps, arial-typsnitt. Väldigt mm. signifikant för en viss typ av internetstil.
1: <laughs> Helt klart. Ja, den är faktiskt underbar.
0: Ja, och den kom nu i juni då bara. Aha, den, är den så ny? Precis, den är jättenyj. Det och roligt, visste jag faktiskt inte. Den är skriven av en person som heter Caitlin Tiffany som är journalist och har skrivit för... Eh, typ, hon är amerikansk journalist. Hon har skrivit för så...
1: Eller vänta, är hon från Kanada kanske? Jag tror att hon är från Kanada. Ja, just det. Men hon kanske verkar i USA.
0: Ja, hon har skrivit för så Atlantic och The Verge och lite olika sådana kulturmagasin.
1: Mm. Det är ju så förvirrande när folk har två förnamn som efternamn.
0: Ja, det är riktigt sjukt. Jag läste alltså någon intervju med henne där det var alltså lite så här på grund av grejer som hon har skrivit inför den här boken alltså som jag ska komma in lite på vad den här handlar om. Men har hon liksom upprört då olika björner på internet som till exempel har startat olika så väldigt mikrokonspirationsteori om att hon egentligen inte heter Caitlyn Tiffany utan att hon heter Tiffany Caitlyn.
1: <laughs> <laughs> Perfekt uh, <laughs> konspirationsteori.
0: Det är verkligen en väldigt bra konspirationsteori.
1: Mm.
2: Uh, ja. oskyldig. Verkligen.
0: Men uh, ja, den här titeln är ju då hämtat från en låt. Mm. Och jag tänkte att jag skulle spela ett litet klipp Gör det. från den låten nu.
1: To a song, one as beautiful as you are sweet, with just a hint of pain for the feeling that I get when you are gone. I wanna write you a song. I wanna lend you my coat, one that's as soft as your cheek. Så so when the world is cold, you will have a hiding place you can go. I want to lend you my coat. Ooh,
2: everything I need I get from you. Ooh, ooh, ooh.
0: Och det där var ju då inledningen på låten I want to write you a song. Mm -hmm. Av pojkbandet, det brittiska pojkbandet One Direction. Mm -hmm. Och den här boken handlar ju till stor del om eh, Directioners. Ja. <laughs> som ju är den gruppering av fangirls som skapats runt Wanderiken. Mm. Och Cailin eh, Tiffany är ju själv en Directioner. Ja. <laughs> <laughs> Väldigt dedikerad Directioner. Mm. Eh, och då tänkte jag att jag skulle för att förklara lite mer vad den här boken handlar om. Läsa ur boken när hon beskriver den här eh, låten. Mm. Och då skriver hon så här... My favorite One Direction song is from the band's fifth album, Made in the AM, released in November 2015. Shortly before the start of their indefinite hiatus. De splittrades ju då, 2015. It's called I Want to Write You a Song, and it is earnest to the point of being nearly unpleasant. <laughs> it really teeters on the edge. It's the discomfort of an adult writing a love letter in crayon And I like it mostly because of the way it explains to me in clear terms my most enduring and childish, ho childish hopes. I want to write you a song, Nile Horan informs me matter-of-factly. One to make your heart remember me. Harry Styles and Louis Tomlinson would like to write me a song as well and lend me their coats, or so they say. So when the world is cold, you'll have a hiding place you can go. Nu bara beskriver de ju. Vad låter handlar Lion Payne is going to build me a boat it's so my heart won't sink. This is also generous, it's hard to believe I deserve it. The twist <laughs> as revealed in the songs chorus is that I might. Everything I need I get from you the four of them say to me in turn. since Malik left the group with a farewell Facebook post <laughs> eight months prior to the songs release. Uh, ja, och sen så fortsätter hon då med att skriva att det här liksom är uh, för mycket. Ja. Uh. Alltså att säga att allt jag behöver får jag från dig. Uh. är inte en liksom normal sak att säga till <laughs> en person. Nej. Menar Kitlin Tiffon idag. Det är rent av, tycker hon, pretty twisted. <laughs> att säga det. Hon har ett väldigt roligt språk, ja, tycker jag. Ja, verkligen. Alltså jag, det var en njutfull läsning. Alltså hon, hon skriver på ett väldigt roligt mm, sätt. Verkligen. Alltså hon tycker till och med att det är ganska cyniskt att säga <laughs> på det här sättet mm. riktar det, alltså det här typen av budskap till sina fans. Eftersom det liksom spelar på skriver hon, de oräkneliga parasociala relationer mm. som lyssnarna har till One Direction. Just det. Och parasocial är då ett ord som beskriver den sortens psykologiska relation en publik upplever i interaktion med offentliga personer genom massmedia. Mm. Alltså först så har man kanske liksom en parasocial interaktion.
1: Mm.
0: Alltså man blir exponerad för en offentlig persona. Mm. Och det är alltså en kändis typ som gör någonting. Och då får, blir man intresserad av den. Men det, den här interaktionen blir liksom en parasocial relation efter att man återkommande exponerats för den här personen. Vilket får medienvändaren då att uppleva en illusion av intimitet, vänskap och in identifikation med kändisen. Just det. För att citera Wikipedia. Mm. Ja, och den här boken handlar ju då väldigt mycket om de liksom parasociala relationerna som Directioners utvecklat till medlemmarna
1: i uh, One Direction. Verkligen. Ja. Och är väl ett sorts studie av mm, fankultur. Liksom. Eller det känns som att hon försöker säga generella saker om fankultur genom att studera uh, One Directions fan. Ja, precis. För ja. att det
0: är den hon har mest inblick i själv.
1: Ja. Och typ,
0: hon vill ju liksom eh, lyfta hur sådana här liksom parasociala grupperingar, alltså det är hon vill kanske inte riktigt först med, men typ hur de har förbesätts eller liksom aktivt, att man så här aktivt har förbesett och typ förlyligat sådana mm. fanbases eftersom de Oftast utgörs av typ unga tjejer. Verkligen. Men hon menar ju att det, då gör man sig själv liksom en okänst för att alltså tidigare kanske man har studerat dem mer som någon sorts liksom passiv mottagare mm. av och då tänkt att så här, man kan studera dem som typ en grupp utan liksom individuella drivkrafter eller utan någon egen sorts skaparförmåga. Men hon mm. menar ju att då missar man liksom en. En så stor del av men, en typ så här inflytelserik, populärkulturell och medial kraft som olika så här fangrupper, och doglar och direction har varit typ. Verkligen. Eh, nu och tidigare.
1: Ja, hon menar ju också att alltså kanske Internet 2.0, typ, eller ja. internet i termer av sociala medier. Är sprungit ur, eller liksom att det var fangirls som med sina behov att kommunicera typ. ja. om eh, det objekt de liksom fäster vid eh, skapade internet liksom. ja, eller precis. skapade normerna för hur, liksom, hur, internet, eh, hur vi förhåller oss på internet idag. Typ.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, vad tyckte du om boken?
1: Jag tyckte att den var jättespännande. Ja, var den är kul. verkligen intressant om man är liksom intresserad av typ sociala medier ja. och så. Jag är ingen directioner. Nej, jag tänkte
0: fråga dig också. Vad är din relation ja. till One Direction?
1: Alltså, jag, har, jag, haft, jag hade liksom en kort, kort fas. Ja. Där jag men så, just så som hon beskriver boken. Började kolla på någon video. Ja. Eh, hamnade någonstans, bara såg en One Direction-video och sen bara fastnade där typ jättelänge. Liksom. Ja. Men det var det typ bara i liksom en kväll. Ja. Liksom. Jag blev inte helt svald. Jag hade en väldigt eh, kort och intensiv... Eh, kärlek 200 Men jag tror att jag var lite för gammal när mm. det hände. Eh, så jag tror att var, det var liksom inte så länge sedan. Det kanske var när jag var 23 eller något. <laughs> Just det. Ja, då, det. Och då är man inte lika lätt eh, köpt. Nej, liksom. jag
0: tycker det var kul att hon liksom blev direkt när hon var 19. Alltså, ja, alltså, det här är lite, är lite för gammalt. Men å andra sidan, ålder som så himla sent i USA. sant. Alltså de blir ju liksom... Alltså den åldern som man själv är i typ gymnasiet känns det som de kommer i när de är mm, i college liksom. Verkligen. Helt sant. Ja. Men nej precis, jag fick typ exakt samma upplevelse. Mm. Men jag höll också på, alltså jag låtsades lite vara typ en directioner mm. i gymnasiet för att jag tyckte att det var lite kul.
1: Ja, jag hade det med Justin Bieber. Ja. Eh, <laughs> hade jag. Jag hade en Justin Bieber tröja på mig och ja. typ så jag tycker att det var sjukt edgy av mig att det var så <laughs> jag gillade Justin Bieber när alla andra hatade honom ja. men jag tror allt det var jag var liksom besatt så på riktigt
0: nej men jag hade också så här en lit, alltså kanske också så en kväll mm. där jag tittade väldigt mycket på olika så här Larry
1: montage
0: kolla på alla deras videos och så där.
1: Ja, det är ja väldigt intressant en ganska stor del av boken handlar om äh, Larrys som är då folk som chip Harry Styles och um, Louis, Louis Tom Tomlinson. Tom, okay, det, är Tomlinson.
0: <laughs> det är också ett sånt konstigt för och efter ja, Verkligen.
1: För namn. Och det finns väl en, liksom en subkultur i den här One Direction fankulturen liksom ja. att man är en Larry. Precis. En väldigt stor subkultur vad det verkar.
0: Ja, det är liksom en splittring inom hela mm. Alltså som går genom fandomen att Exakt. antingen är man eller alltså liksom fucking hatar man
1: eller... Exakt, det finns sjukt... Det var väldigt intressant att ja, läsa som är väldigt det. infekterat. Ja, alltså för det känner jag att jag inte har någon insyn i riktigt. Nej. Eller det har jag uppenbarligen inte.
0: Men jag tyckte typ att en grej som var... Det, det är kul, för det har ju vi pratat just för det, vi har läst ganska många böcker nu som har handlat om att på något sätt försöka dokumentera liksom viben på mm. sociala medier, mm. om man ska säga. Så jag tyckte jag verkligen att den här boken typ lyckades med det. Mm. Utan att den kändes liksom Alltså utan att den kändes pinsam eller så här, som att den liksom överförklarade grejer. Alltså den var ganska mycket så att man, man var tvungen att vara införstådd med ganska mycket mm, saker för att kunna typ förstå den. Och Det tycker jag är väldigt skönt mm. att det börjar typ komma ja. böcker som inte är så här. Och Instagram, det är ett socialt medie och ett socialt medie, det Nej, är faktiskt. en plattform på internet. Och en plattform Precis. och internet är det här. Alltså att de
1: skriver för dem redan invigda lite. Äh, liksom. Det känns verkligen som att det är så, så internet. Eh, litteratur, 2.0. Mm, verkligen. Ja, du har helt rätt. Det är väldigt skönt. Ja. Det, det, är också, det är kul, för det känns ju nästan esoteriskt. Typ. Alltså, ja. det känns som när man läser så så blir det som att man känns som att man har liksom, upphöjd mystisk hemlig kunskap om <laughs> ja, någonting precis. som typ inte går att förklara. Jag känner det väldigt mycket i, typ för min eh, kille använder ju inte sociala medier alls. Liksom. Nej. Och att det verkligen är så att jag kan inte förklara för vad jag skrattar åt liksom, för jag skulle behöva förklara så årtionden av internetkultur först, typ. för ja. att kunna berätta varför just den här bilden är rolig
0: ja, vad kul det här, du, alltså säg, sätter fingret på <laughs> något som jag ska prata om i ja, min det spännande, Lite grann.
1: ja, vad vill du säga något mer om vad du ska prata om
0: jag ska prata om typ kontextkollaps. mhm mm och eh, varför eh, hierarkier är bra. Mm.
1: <laughs> okay, ja, vad spännande.
0: Vad ska du prata om?
1: Jag ska prata om att Generation Z håller på att bli fascister.
0: Oj, <laughs> vilket skop. Ja. <laughs> Okej, okay, men vill du börja kanske? Ja, jag kan börja. Ja.
1: Först och främst så skulle jag vilja säga att jag tycker att det är kul, eller känns som att den här boken satte fingret på många grejer som vi har pratat om innan mm. i tidigare avsnitt. Och det kändes som att jag fick en mer typ sociologisk och nästan typ, materiell förklaring till varför internet är tjejernas plats nu, ja. liksom, idag. Verkligen. Det som vi var inne på med så här, kultursidor och sociala medier och kvinnliga värden och, och så, liksom. Men det här kändes mer så här... Ja, men, så att det inte finns en riktig bakgrund till hur det har blivit så. Uh -huh. Det var ett citat som jag tyckte var så jävla uh, roligt. Hon skrev In public, fangirls were a joke. A ball of hyster hysteria. So noisy. On internet, the joke was on everybody else. Mm. Man kan applicera det större typ. Att uh -huh. Även fast man inte är en fangirl så är det liksom att alltså, vara på internet som tjejer känns som att det här är min domän, typ. det, det, här är, det här är min plats. <laughs> och the joke is on everybody else. Ja, verkligen. Ja, alltså, jag har kanske ett skop. Mm. <laughs> men det är, det är ganska luddigt än så länge. Eller, jag känner att jag har en väldigt tydlig idé, men jag är lite svårt att få ner i ord. Men jag ska prova, jag tänker att vi kanske ska hjälpas åt lite också. Mm. Jag tänker, vi kan i alla fall enas om en grej, och det är att samhällsdiskursen pågår i någon sorts pendelrörelse. Ja. Eller man brukar ju prata om det. Liksom att så här, först är världen på ett sätt och sen så svänger pendeln och så liksom uppstår någon sorts eh, antites till det som har varit. Typ. Ja, och det här brukar ju liksom beskrivas bara... Eller det känns som att jag har hört många som säger att det är en sorts liksom långsiktig revolt mot typ Att ja. det är att pendeln svänger i, liksom, i takt med eh, att en ny generation tar över. Eller man ska säga bli äldre, får makt typ. Men just nu är det någonting mycket obehagligt som håller på att hända. Ja, och det är då som jag sa att Generation Z håller på att bli fascister. Och jag tänkte med hjälp av den här boken försöka förklara... För, eller ja, Försöka förklara var, eller varför jag tror att det, det här håller på att hända. Mm. Om man skulle först kunna börja med att snabbt definiera vad generation Z är. Jag tror inte att någon har missat det. Men det är då ungefär folk som är födda mellan 1995 och 2009. Och de brukar också kallas för internetgenerationen. Eller ja. den uppkopplade generationen. Och något de också på senare tid har fått tillskrivit sig är att vara väldigt woke Ja. Att de är väldigt antirasistiska, de är feminister, de är vegetarianer, de är miljökämpar, de är mer eh, hbtq-vänliga. Ja. Och under valrörelsen 2020 så blev det nästan lite eh, som ett krig mellan TikTok som man skulle kunna säga får eh, i alla fall i det här exemplet stå för. När alltså jag 20,
0: 20, valrörelsen 2020? 2020.
1: Var det inte val i USA 2020?
0: Ja, ja, just det, mm. i USA. I <laughs> ja,
1: förlåt. Ja, alltså den här tesen jag lägger fram är väldigt baserad på amerikanska ungdomar, kan ja. jag säga.
0: Men det är väl, alltså... Det känns som att ä, ungdomar i Sverige... Och i, typ, alla andra länder lever ju liksom mentalt i USA. Ja, exakt. Alltså de precis. är någon sorts amerikanska medborgare
1: by ja, proxy. Typ. Verkligen. Det är en väldigt amerikansk kontext som man rör sig om man är online. Ja, ju. exakt. Men ja, det blev i alla fall nästan lite krig mellan TikTok och eh, Donald Trump. Och om man kan säga att TikTok är som en representation för den här generationen så kan man väl säga att Donald Trump är någon sorts representation för eller en antites till det som den här generationen står för. Då, alltså wokeness. Liksom. Ja. Så Donald Trump... Det var ett krig TikTok och Donald Trump. Och det hela började med att eh, Trump-administrationen twittrade att väljare kunde registrera sig för gratisbiljetter till ett Trump-rally som skulle vara i Tulsa Oklahoma mm. i juni 2020. Och TikTokare och kanske framförallt K-pop-fans hittade och spred den här informationen och uppmanade andra att registrera eh, sig för biljetter. Ja. Men sedan då aldrig dyka upp. Och detta gjorde man då för att det skulle se mer tomt ut på läktarna. Eftersom att man i sådana här rallying- liksom gör någon sorts eh, estimering av ungefär hur många människor som kommer dyka upp. Och sen så liksom eh, täcker man för alla stolar som man tror kommer bli tomma. Så att det inte ska se ut som att det är tomma stolar. Så det var det som var poängen med det här pranket eller vad man ska kalla det. Jag ska läsa ett litet citat från en artikel i New York Times som skrev om det här. The trend quickly spread on TikTok- var videos med miljoner av visningar instruerade tittare att göra det samma, som CNN rapporterade onsdag. "Oh no, I signed up for a Trump rally and I can't go," en kvinna skojade, med en fake cough och en TikTok postad den 15 juni. <laughs> ja, <laughs> oh. <laughs> ja, och jag vet såklart inte de exakta motiven bakom varför Trump sen gjorde som han gjorde.
0: Nej, det är svårt att veta med den. Men Verkligen. Med han, som pågår <laughs> hans lilla huvud. Omöjligt. Det är väldigt svårt att säga. Det är ja. nog det
1: alla undrar. En av vårtets mest oförutsägbara på ett sätt människor. Ja. Liksom. Eller förutsägbar men oförutsägbar i sin förutsägbarhet. Ja. Men han, det, han då eh, försökte få TikTok bannat i USA. Jag vet inte om du <laughs> minns det här. Nej. Eller känner till det
0: <laughs> Alltså, det han har ju velat göra så mycket olika saker så det är svårt att minnas allt. Men alltså, Nej, när du klar. säger det så ringer det någon sorts liten klickat. att ja. det eh, liksom fl fladdrade förbi. <laughs> ja.
1: ja. Han, alltså jag vet ju inte hur seriöst han någonsin var. Liksom. Eh, men han ville banna eh, TikTok i, i USA och hans eh, liksom officiella motivering till det här var ju såklart det hade med Kina att göra. Liksom. Ja. Och att eh, ett så stort kinesiskt företag inte borde ha så mycket inflytande eh, i USA därför föreslår han då i juli 2020. Så det var ju ganska kort därefter. Ja. Som man vet aldrig. Ja, men vad är det då som får mig att tro att den väldigt woke TikTok-generationen kommer att bli fascister? Mm. Mm. Den här pendelrörelsen som jag nämnde den har börjat eskalera i en enorm hastighet. Om, om rörelsen tidigare förändrades ungefär med en generations mellanrum så skulle jag, nu vilja påstå att det går på några år. Mm. Och det som nu håller på att hända är då att generation Z håller på att vända sig mot sig själva. Eller sina fona, jag, eller vad man ska säga. Mm. Det är de var för några år sedan. Och egentligen är, kanske inte detta något nytt i sig. Att ungdomar liksom växer upp och reviderar vissa, eller ganska många av sina ståndpunkter. Jag vet Nej. att jag har gjort det? <laughs> med Väldigt många grejer som jag tänkte och tyckte när jag var typ... 15, ja, eller verkligen. ännu yngre. Men skillnaden för den här nya generationen, generation Z, är att alla de högljudda och extrema åsikter som de har haft om saker inte bara har dokumenterats i online, utan också givit ett sorts ganska unikt existensberättigande. Och givit väldigt mycket makt, liksom. Ja. Folk har lyssnat på vad de har att säga. Ja. Och det är liksom... Jag skulle besk vilja beskriva det som att det de senaste åren har funnits en sorts kultur runt wokehet. Ja, hur tänker du? Men att det har funnits en väldigt stark trend mm. eh, i samhället att vara woke. Och den här trenden har vi sett framförallt online, men också i samhället i övrigt. Alltså typ att företag så pink och green washar sig. Sverigedemokrater har tvingas komma ut som feminister. Ja. Vi har icke-benära Disney-prinsessor. Ja. Liksom den här väldigt skarpa vändningen som jag upplevde i alla fall kom väldigt fort ja. väldigt snabbt liksom tog sig in i samhället och blev väldigt tongivande och Caitlin Tiffany skriver någon förklarar hur mycket pengar som har tjänats på fans och kanske specifikt One Direction fans hon skriver fandom is a dominant mode of commerce mm. det wokeheten också har lyckats göra eller den som trend i alla fall är att den har väckt den största kommersen av alla kommerser. Typ. Ja. Den har liksom väckt så mycket kommers att det är helt sjukt. ju. Alltså det som innan att företag, Alla företag som vänder sig till unga människor, vilket de flesta företag ju gör, eller väldigt många... Liksom, ja, för
0: det är en väldigt viktig
1: konsumentgrupp. Exakt. Har också då ju varit tvungna att anpassa sig efter den här trenden.
0: Ja, alltså för man kan ju tänka det är kul för att jag läser typ precis om, alltså apropå det att går som en pendel liksom, mm. eller så här samhällstendenser. Mm. Och så höll jag på att läsa, eh, läsa alltså No Logo av no Klein som handlar om typ reklam som mm. skrevs för, alltså den kom i slutet av 90-talet. Och där skriver hon om hur de alltså på 90-talet höll på jättemycket med, alltså 90-talsvänster som hon var en del av höll på jättemycket med alltså representation. Alltså det var mm. här det är för vitt, det är för street, det är för smalt, bla bla bla. Mm. Och att sen, att de blev så förvånade över att liksom företagen alltså så här, var så taggade på att liksom ta över
1: mm.
0: de här idéerna. För de hade ju trott att så här, företagen är våra fiender Aha. och de vill oss illa. Men de var bara så här, ja men då ändrar vi Aha. våra reklamer. Alltså då... Exact. Köper vi, alltså då gör vi större mm. liksom, klädmodeller. Och exakt så har det ju varit nu också. Mm. Alltså att man bara här det är för smalt, mm. eh, det är för vitt, det är för eh, hetero, bla bla bla. Mm. Och då har det bara varit så, här, ja men då gör vi en mäns reklam. Ja. <laughs> då har vi en...
1: <laughs> där blodet är rött och inte blått.
0: <laughs> ja, då har vi en reklamkampanj som är ett olika människor med... <laughs> Äh, olika typer av kroppar får så här posta bilder och sen tapetserar vi vår butiksvägg med dem alltså att ja. alltså man är så, här, var det så lätt
1: mm. typ ja, verkligen då blir man alltså,
0: Ja då känner man att det var något som var fel med det man ville åstadkomma ja liksom. då var
1: det kanske inte så subversivt som man trodde mm. eller snarare kanske så är den idén om makt inte så, finns inte så mycket makt i den egentligen liksom. Nej. det är sån fikad makt typ ja Precis, det var väl det jag menar att så här, den här trenden som har varit med wokhet, ja. har gladligen liksom, tagits emot av företag. Och inte bara, inte bara för att det har varit en sådan enorm trend utan jag tänker att det också har att göra med för att det, liksom, i wokeness finns det en inneboende uppmaning att liksom, göra någonting. Mm. Typ. Alltså, det är inte bara en trend som andra trender typ så här, en, jag vet inte vad som skulle vara ett liksom, lämpligt äm, jämförelse objekt, typ. Men det finns ju väldigt många trender. alltså Wokeness är ju mer en övergripande trend i samhället som också, liksom woke handlar ju om att vilja förändra saker.
0: Ja, det uppmanar ju till handling. Liksom. Exakt.
1: Vilket har gjort att unga människor med liksom inte helt färdigutvecklade hjärnor har liksom utnyttjats till att tro att det finns subversiv potential att köpa saker. Ja. Liksom att det är bra att handla från företag som bryr sig om kvinnors rättigheter, om rasism, om hbtq-frågor och så vidare. Och jag menar inte att det liksom är bättre att handla om företag som inte gör det. Men problemet är väl att det liksom inte är där... Eh, ja, men som du sa, att så här, man har eh, orsakat att vara misstänksam om företag liksom så enkelt. Gå med på de här idéerna för då... Är det någonting annat som är problemet i grunden egentligen? Ja,
0: ja men om, företagen är problemen, alltså om, om företaget liksom är problemet mm. och företaget liksom börjar säga exakt samma sak som en själv alltså mm. då är det ju något problem med det alltså ja. en idé om hur man ska krossa det företaget. Liksom. Exakt.
1: Precis, för att man förändrar inte världen genom att då köpa fler saker utan tvärtom så reproducerar man det som ligger kanske inte ensamt grund till... Liksom, att de här problemen som man anses sig vara emot existerar, men som i alla fall är eh, en stark motor att upprätthålla dem. Ja. Och det är ju kapitalismen. Och jag tänker att de kapitalismen tidigare varit en grund till varför det är vitt och homogent och, 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 och bara smala kvinnor och, och så vidare. Ja. Så är, finns det ju, det har inte förändrats alltså det har ju också haft med köp bland annat med liksom, köpkraft att göra, eller trend, ja. liksom. Och det är inte en helt liksom, vattentät analys såklart om så här, varför rasismen finns. Men jag tänker att kapitalismen har varit en väldigt stark motor att upprätthålla den. Och ja. även fast kapitalismen ser väldigt annorlunda ut nu och så här, handlande av saker ser annorlunda ut så är det ju ändå det, det alltid har handlat om pengar liksom, ja. i grund och botten. Och också är anledningen till varför mycket ojämlikheter finns. Liksom. Så att, grejen är att det vi har betraktat som en samhällsdiskurs har inte varit en samhällsdiskurs utan bara en trend alltså wokehheten då ja. att man har tänkt att så här, samhället håller på på förändras och ungdom, den här nya generationen är mycket mycket bättre på alla sätt och så. Mm. Men en trend är något helt annat än en riktig förändring eftersom alltså mm. trender passerar. Och jag tycker att man kan jämföra det med att man har pratat länge om att så här eller typ att det finns en trend i samhället att man ska vara kurvig typ eller ja. så här, att man ska ha mycket röv. Ja, ähm, just det. Och typ höfter och så. Och det har känts progressivt. Mm. Men det är inte progressivt. För att nu är vi faktiskt tillbaka igen. Ja. Och nu är det heroin chic som är inne. Och alla it girls som dyker upp i mina flöden väger 32 kilo. Liksom.
0: Ja, precis. Och det
1: är ju för att ingenting var på riktigt. Liksom. Det var bara en trend.
0: Nej, men det tycker jag... Absolut, det du sa, det är något som jag typ också har tänkt på, att man ofta använder trend synonymt med förändring. Mm, Men en förändring inte. är ju liksom beständig och mm. hela idén med en trend är att det ska vara övergående. Mm. Eller förhoppningsvis vill man ju att en förändring ska vara alltså bestående, mer bestående något som per definition inte är det. Liksom.
1: Verkligen, framförallt om man har progressiva idéer. Ja. Liksom det, det, är det, man, eller det är hela poängen med att ha det, att man vill skapar riktig förändring för ja, människor. Och jag tycker att det kanske nu alltså, har varit extra tydligt runt eh, Amber Heard och Johnny Depp-rättegången. Mm. För att det är så intressant att det var samma människor som har betraktats som så oerhört woke och, och, men samma människor på samma plattform liksom. Mm. Som nu hjälpte till att istället liksom fullkomligt socialt mörda en kvinna som anklagat sin man för sexuella övergrepp. Ja och jag jag, tycker att jag, alltså jag, Nu känner jag verkligen att jag ser pendeln svänga i realtid. Typ. Ja. Alltså Att jag känner den, den här förändringen som håller på att hända. En TikTok jag såg häromdagen gjorde poängen att det är lika illa att säga till någon att den är smal som att säga till något att den är tjock. Ett annat exempel är hur en av de största Tiktokkarna, han heter Josh Richards, sa så här i snigningpod.
0: I saw so many videos being made of like Andrew Tate getting deleted and people being like, ha, finally like misogynistic, all that shit. And like I'm not I'm not trying to defend him or nothing. I'm just saying there's definitely both sides, right? Like there's definitely
1: female creators that are telling females like men are trash, men are trash, and they're okay to do that. Okay, so then I <laughs> Ja, en klassiska jämställdist. Exakt. Eh, han säger då i samband med att Andrew Tate har blivit bannad på eh, TikTok och andra sociala medier. Vet du vem Andrew Tate är? Nej. Okay, det är en, eh, de pratade om honom i den senaste frågeavsnittet av Stormens utveckling. Där finns en väldigt bra förklaring ja, på ja Jaha,
0: det är han, den konstiga Jordan B, alltså han som är ja. en, en internationell... Eh, trafficking, driven internationell trafficking
1: ja, liga. typ. Och är verkligen så här, alltså han är typ... Eh,
0: och är någon sorts manfluencer.
1: Ja, mm. gör Petersen fast på steroider liksom och helt utan det akademiska eller intellektuella typ, utan verkligen bara så. Kvinnor är objekt, kvinnor är min egendom, ja. kvinnor bär ansvaret för att de blir våldtagna och så vidare. Mm. Och att så här, det är annorlunda för män för att ja. det är det bara. Inga liksom logiska argument utan bara den Ja,
0: men det är jävligt intressant för att typ när Jordan B. Peterson och så Camille Paglia mm. som ju varit någon sorts alltså så här äh, vad fan heter det alltså Dirtbag Left mm. människor ändå har varit så här och det är lite typ det är lite så här kittlande att äh, alltså så leker leka med tanken att de har en poäng
1: typ mm, verkligen
0: alltså så här, för att de ändå typ har någon sorts Alltså även fast både de särskilt Jordan och Peterson kanske inte lika mycket Kimmy Paggler är verkligen så här inte bra akademiker. Nej. Alltså deras här intellektuella underbyggnad är väldigt väldigt svag
1: liksom. mm. Men det finns en något försök så är det ändå så
0: en sorts teoretisering som man kan typ ja. tycka är lite rolig att liksom, alltså så leka med tanken att de kan ha vissa poänger typ. Ja. Men det är så här spännande att det nu bara har gått rakt av till att man på fullaste allvar är så kvinnor är smuts ja. och förtjänar att målas. Och, ja. och det är där vi har hamnat nu. Liksom.
1: Mm, verkligen. Men det är ju alltså, den här Andrew Tate han är ju sjukt kontroversiell såklart. Liksom. Ja, det hoppas jag. Och, eh, ja, och han har ju då som sagt blivit bannad från liksom, alla stora sociala medieplattformar också YouTube. Mm. Men han kommer ju såklart att th kunna thriva ändå på något jävla någonstans. Liksom. Ja. Men han, den här Josh-klippet som jag precis spelade, han säger då att det finns en annan sida. Det finns en another side. Och det är att det finns kvinnliga kreatörer som pratar om att män är trash. <går> ja. eh, och anledningen till att de kan säga sådana saker som att det är lika illa att säga att någon är tjock, som att säga att någon är smal, eller tvärtom såklart, ja. är för att det aldrig har funnits någon riktig politik eller ideologi bakom den här trenden. Nej. Det var bara en en trend helt ogrundad och det fanns ingen riktig systemkritik eller systemförståelse eller ens typ ett systemerkännande.
0: Men med trend menar du då att, så här, alltså att det inte var åsikter som man hade utan att det mer var som ett så här stilattribut som man hade, typ som att man har en hatt? <här> <här>
1: eller? Nej men Jag tror att åsikten har varit verkliga. Ja. Men jag tror inte att människor har vetat varför de tycker som de gör. Liksom. Nej, okay, jag och, fattar. Alltså, och det är det jag menar med att, så här, nu, för att det här kan bli problematisera om man har en systemkritik kan vi säga. Men det finns ju en, det fin kvinnor som pratar om att män är, är trash, kommer från en helt annan ståndpunkt än när, när män gör det. Liksom. Med så här ja, men hur det ser ut historiskt, mäns förtryck mot kvinnor liksom. Mm. Att, det finns en annan produktivitet och också, förlåt att jag använder ordet igen men en, en subversiv potential liksom ja. i att säga det för det är att utmana makten liksom, mm. och detsamma som att säga att det är lika illa att säga att någon är tjock som att säga att någon är smal eller tvärtom igen <laughs> men, Jag har
0: verkligen redan blivit helt hjärntvätten. Hjärntvätten. <laughs> verkligen
1: men att så här, att man då inte alls förstår bakgrunden till varför att det inte bara handlar om att man inte ska kommentera på andras kroppar, utan Nej. att det också handlar om att det finns ett helt annat samhällsförtryck och ett, och ett liksom systematiskt förtryck mot tjocka människor som inte finns mot smala människor. Alltså det, alltså det känns du som inte
0: att... bara say, det, det du kände när du fick den här meddelandet på Instagram? <laughs> och att du borde sluta posera med att du är så smal. <laughs> Exakt.
1: Jo. skinny chiming som pojk. Verkligen. skinny chiming. Alltså det finns andra typer av förtryck mot de här grupperna. Mot gruppen män eller mot gruppen smala kanske. Liksom. Men man måste ju ändå...
0: Ja, eller det är inte förtryck.
1: Nej, men liksom problem då kanske ja. mer. Eller så att de har vissa svårigheter i samhället på grund av vem vilka de är. Liksom. Ja. Och det är klart att det finns enskilda individer som är så här, har någon ämnesomsättningssjukdom som gör att de inte kan gå upp i vikt och typ. är jättedåligt över det. Men det är, inte, det är inte ett systematiskt förtryck, liksom, är min poäng. Och nu låter det väldigt mycket som att jag anklagar Generation Z för något. Ja. men det gör jag inte det är, jag tror inte på individuellt ansvar så men det, min poäng är snarare att liksom det här är en förändring som har skett i hela samhället att det inte finns någon ideologi och ingen politik utan bara kommers och populism och trender mm. typ. det är val på söndag
0: jag blir så ledsen varje gång någon säger ja, det mig det är, det känns, det är verkligen mm. som att någon det skulle jag vilja säga i en typ av Förtryck.
1: <laughs> Så det
0: är blir ofta sådana.
2: Och att man pratar om det.
1: Ja. Jag har ingen aning om vad några av partierna vill med <laughs> sin politik. Nej, Eller, jag, jag vet liksom inte ens vad de, vad de står i olika frågor.
0: Nej, jag har absolut ingen aning. Jag, om jag vet det inte ens heller. vilken
1: ideologi de olika partierna går efter längre. Det enda jag vet är vad de olika partierna står i frågan om invandrare. Det är liksom <laughs> ja, det enda jag känner. Om alltså det enda att jag jag vet veta är vad
0: partierna står i frågan Ska det vara jättebra. Jätte, jätte, jätte hårda straff och jätte, jätte mycket poliser. Eller ska det vara extremt hårda straff och vi ska ha paramilitära stadsgrillor som skjuter på mycket på Ja, gatan? Exakt. Det är alltså vad de står i den frågan.
1: Mm, precis. Ja. Och det jag säger är ju klart inte att det inte, alltså att partierna inte har någon annan politik. Liksom. Det är klart att de har alla idéer om hur de vill styra Sverige. Och det finns budgetar som har en miljard olika poster. Liksom. Men det menar menar är så här, vad de väljer att förmedla till allmänheten. Alltså vad vi bryr oss om. Liksom. Alltså vad som är viktigt för oss. Ja. Och det, är inte, det här är inte vårt fel heller. <laughs> det, är, det är det rasande tempots fel. Det finns ju den här underbara termen rasande stilla stående, mm. Som jag älskar, tycker jag är så vacker. Men allting går så snabbt nu. Och för att liksom inte sjunka ner under samhället- så tvingas vi röra oss i samma rasande fart. Vilket gör att vi inte har tid för annat än att läsa tweets och se 15 sekunders eller max en minuters klick på TikTok. Mm. Och det här är då anledningen till att det inte finns någon politik eller en ideologi. Och den extremism som kultur ju är, mm. gör, är, liksom också förutom tempot, är också en anledning till att pendeln rör sig snabbare. För att, ju mer, alltså det jag menar att det finns en sorts fankultur runt wokehet vilket har gjort den mer extrem. Liksom. Den har extremerat åsikterna inom den. Och det gör att antitesen också kommer att bli mycket starkare än vad den skulle behöva vara. Alltså jag tror att det kommer uppstå som en, en liknande fankultur runt det motsatta snart. Och det är också för att mycket av liksom, den makt utövningen eller så här, den maktkrigen som pågår pågår väldigt mycket på sociala medier eller är i alla fall influerade av hur det funkar på sociala medier för att allt för att det ser ut som nu bara liksom, för att det är så och online är också en plats där det liksom inte riktigt finns utrymme för gråskalor typ, Nej. eller att kunna tycka någonting lite granna eller så vara mångfacetterad eller typ, och inte för att jag tycker att det finns ett egenvärde i sig att vara det men jag tror att det är väldigt mycket lättare för människor att eh, bli extrema i sina åsikter. Oavsett om det är liksom, enligt mig bra eller dåliga åsikter.
0: Ja, jag tänker typ bara att alltså, det att man inte kan skriva så här å ena sidan och andra sidan i en tweet. Nej, Att man exakt. inte får plats med det. Nej, precis.
1: Man tvingas välja en av ja, dem. Ja,
0: för att om man skriver typ en akademisk text till exempel så går mm. ju en väldigt stor del av den texten på att skriva så här hur det också kan vara. Mm, exakt. Men, och helst ska det ju vara så i liksom journalistik också. Mm. Men i, på Twitter så finns ju inte det textet rymmet helt enkelt. Verkligen
1: inte. Jag skulle vilja avsluta med att prata lite om hur det ser ut i Sverige. Mm. Det kommer ett klipp här från SVT.
0: Med drygt två månader kvar till valet så är det ganska jämnt mellan blocken. Men bland unga väljaren så finns det en tydlig dragning högerut.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> så härligt. Och docent i statsvetenskap Jenny Madostam verkar inte så orolig.
0: Det finns till viss del någon, en typ av konservativ våg just nu. Och inte minst bland unga människor. Och så där brukar det se ut under historiens gång att det går i vågor. Och tidigare, om man går tillbaka i historien så var unga mer vänster. Och just nu så är de mer konservativa som det verkar.
1: <laughs> ja, och visst. Visst, det här är väl så att det kommer och går i vågor. Men låt mig ändå förutspå <laughs> att Generation Z kommer att bli fascister. Pendeln har redan börjat svänga och den kommer svänga så långt ut på högerkanten att vi inte kommer att tro våra ögon. Det enda vi kan hoppas på är att den trenden också får ett snabbt slut och att vi under tiden kan hinna göra något åt det, det större problemet som leder till det.
0: Ja, hoppas verkligen. <laughs> ja. Åh <laughs> oh, gud, alltså fan, vad
1: jobbigt. Mm. Jag hoppas att det inte har rätt. Nej.
0: Jag hoppas också det, men jag tror inte det är så. Ja, alltså precis som du sa tidigare med det här citatet om att the joke was on everybody else mm. så tänker jag att ett, alltså ett ganska centralt tema i Katelyn eh, Tiffany's bok är eh, ironi mm. och hon gör liksom en sorts omläsning av den så stereotypa bilden av en fangirl som kanske har varit liksom rådande tidigare och fortfarande är det mycket liksom, som är att det är ett sorts passivt offer som då typ faller offer för eller liksom blir för av sin idol
1: mm.
0: och så här, tappar all självkontroll och också är helt självförnekande typ.
1: Mm.
0: Alltså det handlar om att liksom ge sig själv, alltså överlämna sig själv helt och hållet till någon annan. Och att så här, det är en typ av person som är ganska humorlös och svag typ. Mm. Men hon, Caitlin Tiffan då menar liksom istället att idoldyrkande ofta är ett så här medvetet, alltså ett självmedvetet uttryck. För självdistans liksom, och mm. eh, självironi och humor och eh, sarkasm. Typ. Mm. Hon skriver så här. The trope of the screaming fan ignores the possibility that some fans know they're being looked at and that they don't care. This style of self-aware equations, som betyder typ eh, medgivande eller underkastelse to an irrational passion may always have been part of the screaming fangirl experience och då tar de till exempel upp ett väldigt roligt exempel som om eh, ett gäng unga kvinnliga Beatles fans mm. som startade en grupp som kallade sig själva för Beatlemaniacs mm. som skulle då vara liksom en sorts gruppterapi för Beatles fans som hade tappat kontrollen och de erbjöd så avtändningslitteratur och sådär och den här gruppen tas upp i ett nummer av Life Magazine- mm. som liksom beskriver den som <laughs> att den är på fullaste allvar- så under rubriken How to Kick the Beatles Habit. <laughs> <laughs> Och då skriver Kathleen Tiffany... The club was obviously a joke. Its rules included such items as- uh, Do not mention the word, the word Beatles or Beatles- <laughs> uh, do not mention the word England, do not speak with an English accent and do not speak English. <laughs> But nobody's prone to see self-critique or sarcasm in fans. Seeing them toy with their own image, recognize their own condition or mess with anyone's heads contradicts the popular image that has circulated for the last hundred or so years. Mm. Och den här boken som vi redan har pratat lite om går ganska mycket ut på att så här väldigt grundligt gå igenom en massa olika former och uttryck som One Direction-fandomen har antagit på, framförallt Tumblr och Twitter. Mm. Och vad som tycks vara gemensamt för liksom alla de här uttrycksformerna, och alltså de olika typerna av means och fanfiction och liksom Twitter-trådar och... Uh, ja. In liksom intern skämt på olika sätt är att de till ganska liten del handlar om att um uppskatta One Directions musik. Mm. Alltså Tiffany skriver själv flera gånger att deras musik liksom inte är särskilt bra. Uh. Alltså den är ganska generisk och pinsam. Mm. Utan mer att använda One Directions som material eller projiceringsyta för väldigt invecklade, specifika självrefererande skämt. Mm och Katlin Tiffany beskriver till exempel en tumblr som heter uh, Bad 1D Images, som samlar särskilt så Cursed uh, wondering Woman. <laughs> Hon beskriver till exempel ett inlägg som fastnat som bara är så här: A, collect a collection of images plotting the outfit you wear to jump in front of Niles car. It included uh, it, in, it includes a blue gown covered in Swarovski crystals and a microwavable kid cuisine meal with Shrek branded packaging. <laughs> Och hon menar att de här typen av memes is seeming to reach for the only higher pitched and more confusing emotional reaction imaginable for someone who already feels as strongly as they think is possible. Ah. Och hon skriver då vidare om att skrulla igenom den här memesidan. Det här är ganska långt citat. If there is a joke, what is it? I didn't think I knew until I scrolled through so many bad images that I no longer understood what any common nouns directly signified and could not remember how to put together a sentence. That's when I really started laughing. The joke is that we have talked so much about these people that we no longer have anything left to say that isn't totally absurd. Just
1: det. Mm. Det känns som att hon pratar väldigt mycket om det abs den, liksom, de absurda delarna ja. av uh, fandomen. Och det, det kan man ju förstå spännande. att
0: hon är intresserad av för de är mm. ganska speciella och liksom fascinerande. Mm. Men det här hon beskriver är ju liksom inte specifikt för One Direction, Nej. tänker jag. Utan alltså hela internet... Består ju till stor del av den här typen av liksom kaotiskt, såhär geggigt för upphytt och invecklat innehåll. Alltså mm. precis som du beskrev att såhär, det krävs tio år mm. av liksom att vara på <laughs> sociala medier för att typ förstå varför man skrattar och allting. Ja, uh, alltså det är så här: If there is a joke, what is it? The joke is that we have talked so much about vad som helst mm. att we we'll no longer have anything left to say. that är som totally absurd. Mm. Verkligen. Alltså det finns liksom en sorts meme och jargong som kommer att omfatta allt större delar av innehållet på internet som bara är så ful, mörk, oestetisk, mm. märklig, illavarslande och äh, helt absurd. Verkligen. Obehaglig. Ja, och det är liksom... Alltså jag, kan inte, jag kan inte beskriva vad det här är men jag tror att alla, mm. alla förstår vad, vad jag menar liksom, mm. för typ av, typ av memes. Alltså som är en meme som liksom evolverar så snabbt. Mm är det Dank? Ja, Dank. Riktigt dank. Dank memes mm.
1: De som är så liksom eh, återskapad och bara liksom eh, och förvrängd och att man liksom inte ens kan se vad den började längre.
0: Nej, och det, det är typ mycket blivit att så här, det är så alla memes är nu. Mm. Alltså det är någon text som är jättekonstig alltså, som är stavad på ett jättekonstigt sätt som är så här, i utkanten av en bild så att man knappt ser mm. den. Den är pixlad Alltså och så att för, så här, förstå varför den är så kräver liksom extremt mycket farskonskaps och
1: jävla roligt att berätta om en meme som var så här, där ordet var liksom avskuret på härigenom typ. ja, och jag bara kände så här, det är så många. det är och det är så roligt att ja. det är så ja. eller det liksom bidrar verkligen till någon sorts den här smutsiga känslan ja. som blir liksom rolig i sig. Typ.
0: Ja, precis. Och det är, tänker jag är själva framställningsformen av att internet består av lager på lager. Mm, alltså verkligen. det är så här som ett collage där man bara så här, adderar mer och mer grejer och det bara blir så här chocker och tjockare mm. liksom. Och jag läste typ apropå det här och lite apropå det du precis pratade om också. En riktigt dum text i Dejst. Jag mm. ett det något ja, fan, det jag har aldrig
1: hört namnet ens så är det det um, D Deist. Deist. D-A-Z-A-E-D.
0: Som hade rubriken typ så Pop culture is dead and that's a good thing. Mm. Och där skrev skribenten att det som då är bra med alltså det sättet som popkultur är död på och på det sättet det är positivt är att det inte längre är en monokultur. Mm. Och med det menar hon liksom den här ganska vanliga grejen att så här, innan internet så bestämdes ju liksom vad som var populärkultur mycket av så här MTV, topp 50 listor, mm. modemagasin och det var så här ett fåtal en liksom utvald grupp mm. som hade makten att bestämma över det och de kom ofta från samma sociala och ekonomiska bakgrund, mm. medan folk som liksom producerar och konsumerar och liksom bestämmer trender inom populärkultur idag kan vara vem som helst, alltså man behöver bara ha ett en internetuppkoppling. Liksom. Mm. Och det, här, och det. Och man behöver också ha det. <laughs> Men alltså, man kan ju vara en person som Nej, bestämmer att ja. någon har det. Absolut. Utan att vara en Anna Wintour, liksom. ja. absolut. Och det här fenomenet brukar ju ganska ofta beskrivas som en sorts demokratisering. Mm. Inte bara av kulturen utan också av liksom det offentliga samtalet. Alltså, så man behöver inte vara journalist för att presentera en idé om liksom, samhället. Nej. Utan man behöver bara ha ett Twitterkonto. Mm. Och den, alltså det är väl, man har väl en tanke som är så här, det är demokratiserat och den här demokratiseringen fungerar inte perfekt Nej. den är ett upphov till ganska mycket bråk, aggressivitet, hot mm. alltså olika typer av attentat mm, <laughs> um, sagt. konspirationsteorier, desinformation och så mm. vidare men man är typ så, om det bara gick att kontrollera spridandet av desinformation och konspirationsteorier alltså man kunde så ta bort det tillräckligt snabbt och effektivt och moderera innehållet så kan internet i teorin vara ett fantastiskt verktyg för opinionsbildning och debatt. Mm. Typ den här idén som var mycket under arabiska våren, att så här, mm. det kan liksom göra att folket får en röst och mm. bla bla bla. Men det finns liksom en annan teori om att det är, är just det här obegränsade och öppna, som, är själva förutsätt, alltså det är så här, som ska vara förutsättningen för det demokratiska internet, mm. som är det som gör att internet är så dysfunktionellt. Och då tycker i synnerhet, Twitter, som ju är det formet som liksom ska fungera mest som en sorts politisk debattverktyg. Mm. Men också är mest öppet eftersom man ser. Alltså man kan se vad alla lägger upp och de flesta har liksom öppna mm. konton. Och den här teorin, i den här teorin så ingår ett fenomen som heter, eller kallas för kontextkollaps. Uh, mm. Eller kontextkollaps. Det är vara spännande. Mm. Och nu känner jag mig verkligen som. Uh, Poor man's Ola men jag har läst en, en text på Substack. <laughs> ja.
1: att, vara, att vara att vara poor man's Ola är bra nog.
0: Nej, jag är inte ens poor man's Olasanderholm. <laughs> jag är bara här, man's. Jag är bara man's poor. <laughs> poor, <Ola> man bara. <laughs> bara en
1: poor man bara. Ja. Jag bara poor man.
0: Den Och den här texten då kommer från en Substack som heter Galaxy Green som drivs av en New York Times-journalist- som heter Charlie Warzell. Mm. Och den här texten jag läst heter- It's not cancel culture, it's platform failure. Mm. Och den, ja, den är inte jätteny, den kom för typet år sedan. Och där berättar Warzel om en incident på Twitter. En annan journalist var ute och drack öl med ett kompisgäng- och de hade en så lättsam diskussion- om huruvida skräckfilmer kan utspela sig i rymden- Mm. Så helt normal mm, som man har när man är ja. ute och dricker öv kompisar. Och den här journalisten menar då att de inte kan det som en sorts skämt åsikt. Mm. Liksom. Och la upp en sorts, så här, sån poll mm, på Twitter mm. som var så kan kräckfilmer utspela sig ök, i rymden eller inte. Och hennes föreställda publik då när hon la upp den här tweeten var liksom hennes kompisar på den här baren. Som, hade, som var införstådda med att de hade den debatten på skämt. Mm. Men på något sätt plockades den här tweeten upp och blev viral och när hon vaknade dagen efter så hade hon fått 120 000 röster i undersökningen Åh, och jävlar. 6 000 så jättearga svar på Twitter. Men, gud.
1: Men formulerade hon sin åsikt i frågan? Eller alltså folk hon skrev, var, hon skrev man...
0: bara så alltså hon skrev typ så här kan i e ali en skräckfilm? Mm. Ja eller nej? pollen och sen så och så här, och skriver era argument typ mm. och sen skrev hon som en sorts så här, quote retweet på mm. sig själv mitt argument är att skräckfilmer inte kan utspela sig i rymden
1: mm. Mm.
0: och det blev folk jätteupprörda över då mm. och då skriver Warsall. the whole affair is a perfect example of context collapse which generally occurs when a surf heat also a of different audiences occupy the same space and a piece of information intended for one audience finds its way to another juste usually an uncharitable one which then reads said information in the worst possible faith alltså när man har en förställd publik för en viss information. Och sen så kommer den till en helt annan föreställd publik mm. som har ett helt annan förförståelse för vad det är man vill säga och lä alltså tolka det på det minst, mm. alltså minst välvilja sättet i ond
1: Mm, det är måste jag säga något av det värsta som kan hända än online. Alltså mm. att en tweet försvinner bortom ens targeted audience. Liksom.
0: Det var väldigt kul. De skrev, alltså den här eh, substacken hade lite olika tweets mm. som handlade om det här ämnet typ. mm. och en sån tweet var så varje dag är det en huvudkaraktär på Twitter och målet är att aldrig bli den huvudkaraktären. Ja. Exakt. Jag har inte Twitter själv Nej. men jag förstår liksom vad de ja, menar.
1: Det är också det bör inte vara att man hamnar i en, hos en publik som tolkar tolkar en liksom eh, ovälvilligt, eller så eller elakt utan det kan också bara vara att man hamnar hos en publik som tolkar en helt fel. Mm. Alltså så, som bara läser in något helt annat liksom. och det är också den stora det, den stora klurigheten med att typ, vilja vara dels en öppen profil som andra kan hittas till, ja. om de känner att de identifierar sig med en. Eller liksom är känner att de är ens targeted audiens. Liksom. Ja. Men samtidigt typ, parera att andra, liksom, hur andra människor som inte är det typ, interagerar med.
0: Just det. Men han, Wurzel, menar då att Twitters funktion med trendande ämnen gör den här kontextkollapsen, förhöjer den här kontextkollapsen. Han skriver så här, The point of Twitter's trending topics is ostensibly, alltså äh, e egentligen typ, mm. to surface significant news and Twitter commentary and invite others to join the conversation. Left unsaid of course is that the conversation at scale is complete garbage an incomprehensible number of voices lecturing past each other. It didn't matter how den här då andra journalisten had intended the argument. Whether it was cheeky fun or part of a high-minded indictment of the sci-fi horror industrial complex. It was amplified by others as ammunition to make whatever convenient point that interested parties wanted to make. Mm. Och det som är poängen här är liksom att kontext finns. Kontext mm. spelar roll. Mm. Och att skapa ett så här strukturlös, icke-hierarkiskt utrymme för kommunikation- där man inte kan ta hänsyn till kontext- eller liksom inte måste, behöva göra det. Omöjliggör liksom, i praktiken kommunikation. Mm. Och
2: nu tänkte jag spela upp ett äh, klipp. Mm. Contrary to what we would like to believe- there is no such thing as a structureless group. Any group of people of whatever nature that comes together- for any length of time, for any purpose- will inevitably structure itself in some fashion. The structure may be flexible. It may vary over time. It may evenly or unevenly distribute tasks, power and resources over the members of the group, but it will be formed regardless of the abilities, personalities or intentions of the people involved. The very fact that we are individuals with different talents, predispositions and backgrounds makes this inevitable. Only if we refuse to relate or interact on any basis whatsoever could we approximate structurelessness, and that is not the nature of a human group. Mm. Mm. Intressant Men det känns som att
1: det är lite olika saker Med struktur och hierarki
0: mm. Men nu ska jag berätta
1: ja, tack.
0: <laughs> Lite mer om det här klippet mm. Det här klippet läser då upp Ett stycke ur en artikel Som heter The tyranny of structurelessness Från 1971 Av den feministiska aktivisten och akademiken Jo Freeman mm. Och hennes artikel handlar om Att alltså, kvinnorörelsen på 70-talet Ofta så började som små eh, informella diskussionsgrupper som typ gick ut på att så här bara höja medvetandet om feministiska frågor. Och i de här grupperna fanns en väldigt stark idé om att ha platt hierarki och inte ha någon typ av så här formell organisation överhuvudtaget. Mm. För att man menar då att all hierarki var dålig och ska leda till elitism. Mm. Men Joe Freeman menar då alltså att platt hierarki eh, snarare bidrar till att skapar en annan typ av osynlig men svår åtkomlig form av
2: elitism. Och nu tänkte jag spela till klipp där hon utvecklar det här lite mer. This means that to strive for a structureless group is as useful and as deceptive as to aim at an objective news story, value free social science or a free economy. A less faire fair group is about as realistic as a laissez-faire fair society. The idea becomes a smokescreen for the strong or the lucky to establish unquestioned hegemony over others. This hegemony can be so easily established because the idea of structurelessness does not prevent the formation of informal structures, only formal ones. Similarly laissez-faire philosophy did not prevent the economically powerful from establishing control over wages, prices, and distribution of goods, it only prevented the government from doing so. Thus structurelessness becomes a way of masking power, as long as the structure of the group is informal. The rules of how decisions are made are known only to a few and awareness of power is limited to those who know the rules. Those who do not know the rules and are not chosen for initiation must remain in confusion, or suffer from paranoid delusions that something is happening of which they are not quite aware. For everyone to have the opportunity to be involved in a given group and to participate in its activities, the structure must be explicit, not implicit. Hon menar liksom att, alltså att det ska vara platt hierarki.
0: Eller liksom att man inte ska ha någon typ av formell struktur på en grupp där det är så här, man kan har en dagordning och en ansvarig, vad heter det, sekreterare mm. och så vidare. Precis som att om man inte har några, någon struktur i ett ekonomiskt system, som mm. hon tog upp som exempel i det här klippet, så fungerar det bara som en rökridå för att dölja bakomliggande informella maktstrukturer som liksom kommer formas. Mm ändå. Mm. Och för att kunna påverka situationen inom en grupp så behöver maktstrukturerna vara explicita och tydligt formaliserade. Mm. Så man Äm... vet
1: vem det är som ja. är sekreterare. Liksom.
0: Och hon menar ju att även om man har formella liksom, maktstrukturer så kommer det skapas informella maktstrukturer ändå. Alltså mm. folk kommer vara mer eller mindre populära mm. och så vidare. Men det kan man lättare göra någonting åt om man, alltså alla har inflytande över gruppen på ett formellt plan. Mm. Men om man inte har formella maktstrukturer så kommer det vara de informella maktstrukturerna som styr och då kommer det leda till att alla blir paranoida och inte förstår vad det som mm. pågår och skapar förvirring och paranoida vanföreställningar mm. hos alla i gruppen.
1: Men struktur känns ju verkligen som det viktigaste om man vill undvika hierarki. Just. Precis. Alltså, ja, men, jag vet inte, att man har system för hur man gör saker och typ så här, det här på det här mötet kanske är, är liksom att man har typ en en ordning som går runt bara att så här, det här mötet är jag ledare ja. nästa möte är du ledare tredje mötet är den här ledaren, och så går det bara runt alltså typ, ja alltså om ses. man vill liksom försöka göra det hierarkilöst ändå, även i det liksom.
0: Ja, alltså det är klart att man kan ha en idé om att man inte ska ha några fasta hierarkier mm. som ska bli liksom cementerade men det här ja. att alla ska ha att man inte ska liksom skapa någon typ av ja, formella strukturer helt enkelt mm. det är inte riktigt kanske samma sak som platt hierarki men,
1: Nej, men ja. ändå Jo, men typ. Som alltså, alltså att det skulle räcka med idén om att man tycker att hierarki är dåliga för att hierarki inte ska uppstå. Precis. Liksom, så är det ju inte. Nej. Man behöver ju aktivt motarbeta det för att det liksom inte ska bli så.
0: Precis. Och internet, då
1: mm.
0: är ju liksom för med förment, alltså strukturlöst, demokratiskt öppet mm. och så vidare. Man mm. behöver bara en internetuppkoppling, så är man mm. där. Men dels så finns det ju så här rent faktiska bakomliggande maktstrukturer i själva mjukvaran, alltså vem som styr algoritmerna mm. och tjänar pengar på dem mm. och all data som samlas in och hur internet är utformat och så vidare liksom. eller internet med olika sociala plattformar mm. och den, det här är ju liksom osynligt för användarna, man har ju själv liksom insyn eller makt i hur det fungerar nej eh, När man är på Twitter till exempel. Nej. Men sen är det ju också den liksom förmenta strukturlösheten för innehållsskaparna som liksom leder till kontextkollaps, eh, förvirring och mm. paranoid och vanförställningar. <laughs> för att liksom informell, det skapas hela tiden informella strukturer mm. där olika personer liksom levlar mm. i den här hierarkin mm. genom typ följarantal olika typer av viralt innehåll att man lyckas liksom säga något på ett riktigt slagfärdigt bra sätt som alla tycker jättemycket om. Mm. Men eftersom de här strukturerna är informella så blir man ju ganska snabbt missnöjd med den här nya makthavaren och vill att den ska krossas. Så gör den det mm. och så skapas det en ny informell struktur och så vidare i olika då grupper som hela tiden möter varandra i sån här kontextkollapssituationer mm. och så vidare. Och den här Deist-skribenten menar att det här ironiserandet som jag pratade om tidigare, som är så liksom utmärkande för internet handlar om att man i senkapitalismen vill skapa ett psykologiskt skydd mot en demoraliserande verklighet. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Men jag tänker att den här liksom surrealistiska humorn Som typ One Direction-fans Och en stor del av alla internetanvändare Jobbar med snarare handlar om att försöka skapa Stabila kontexter
1: Mm, definitivt
0: Alltså att man vill skydda en liten del av Det offentliga rummet från inkräktare Mm för att den här strukturlösheten och bristen på överblick och insyn och kontroll är otäck mm. och gör att all så här, försök till kommunikation hela tiden bara bryter samman. Mm. Dessutom är kontext vad som sk liksom skapar mening. Mm. Alltså det är, utan kontext så kan det inte finnas någon men nej, <laughs> mening. Nej, men någonting. Nej. Hedling Tiffany skriver apropå det här vi pratade om tidigare i det här avsnittet och i tidigare avsnitt om feminiseringen av äh, internet. Mm. That uh, the whole web is created in a girl's image now. What all of this means is still fuzzy. Modern mannerisms and language and platforms of communication are styled to make more sense for fan culture and girl culture than for almost anything else. Mm. But does that effort translate into power for anyone in particular? Och det gör ju inte det. Nej. För att utan tydliga strukturer och en dagordning och en ordförande mm. och en suppliant <laughs> och en organisation så finns ingen makt.
1: Nej, verkligen Då inte. Då finns
0: det bara makt för dem i den informella strukturen.
1: Vad roligt för jag också tänkt använda det citatet just för att uh. liksom min poäng. <laughs> Att, att det är, finns makt. Nej, tvärtom. Att det inte, finns, att det finns, inte makt. finns. Alltså att det bara är trend, ingen makt. Alltså typ att så här, man som tjej... Eller, typ, att man kan känna att så här. Ja, ah, men jag har makt. som alltså, att nu förändras med företagen för min skull. Efter min vilja. Typ, ja. Alltså i förhållande till våghet då. Liksom. Ja. Alltså, ah, men vi har skillnader. Och det är makt. Det, We all be exakt, på en
0: makt. Precis som någon, ett barn i Burma har sitt.
1: <laughs> exakt, precis. Men att det ju inte är makt. Nej. Det är ju inte det. Det är ju bara. Ja. Ja. kallar det vad man vill, men det är inte makt <laughs> i makt alla makt fall. Är <laughs> makt är det fan inte. Makt
0: ja, är det fan Ja, det var allt. Det
1: var intressant. Mm. Det, jag ska ta med mig det här till olika <laughs> anarkistiska nätverk som ja, till.
0: ja, verkligen det. Alltså det här, den här texten är ju väldigt intressant, den här Joe Freemans text. Mm. Den finns på alltså man, den finns gratis som pdf om man är intresserad av att läsa hela. Mm. Hon är väldigt, väldigt arg på mm. alltså man märker att hon har varit med i väldigt många feministiska grupper där det är några riktiga fittor som <laughs> ja. har domderat eh, resten av gänget.
1: Det, det är lite roligt, det är verkligen kul. Det som att säga så här jag ser inte makt typ. Alltså, som ifrån, typ. Jag ser inte färg eller jag ser inte kön. Alltså typ att så här, jag är inte rasist, jag ser inte färg, typ. Nej. Alltså precis. att man ju på något sätt måste liksom erkänna att det finns skillnader ja. mellan människor för att kunna undvika de skillnaderna. Ja, precis. Liksom. Ja. Man måste erkänna att det finns makt mellan människor, att det uppstår olika hierarkier i ett rum för att man ska kunna ja. motarbeta dem.
0: Men det är, det är gulligt liksom. Eller det, det här känns verkligen som att det är en tid där man tänker att så här, man skulle kunna skapa ett samhälle helt utan någon typ av organisation liksom, där mm. en person typ har inflytande över en ja, annan. Exakt. Men hon menar ju liksom att det går inte och det Nej. tror jag verkligen är sant.
1: Jag tänkte på en till grej som jag tyckte var så himla rolig i den här boken. Mm. Jag tror att vi pratade lite innan om eh, konspirationsteori. Men typ så här, alltså radikaliseringen. Ja, alltså alltså att man typ trillar att... ner ett
0: kaninhål. Ja, exakt.
1: Men typ att, så här, att det är kul hur tjejer alltid har gjort det mm. fast typ kunnat hantera det Alltså typ att så här tjejer radikaliseras in i One Direction. Eller liksom en annan Beatles. Eller något väldigt typ, oskyldigt. Verkligen. Men att det ändå är alltså, i, liksom, i beteende att mäta med till exempel QAnon. Alltså att man är helt resistent mot typ så här annan information som man säger, andra saker, det man tror på typ och att så här ja. hela hans verklighetsbild kretsar kring det här. Det är väldigt intressant i förhållande till de här liksom Larry-fansen typ. Precis. Som så tror att alla är onda förutom de <laughs> två och alla försöker sätta dit dem eller så manipulera dem. Liksom. Alltså det, är väldigt, ja. det är ju, alltså det är ju um, galet beteende liksom. ja. Men typ att så också killar på Youtube som så blir extremister typ det liksom, ja ses på samma liknande sätt som kanske ja. tjejer som radikaliseras in i, i One Direction gör, att man så här fastnar på en video sen klickar man sig till en till och bla bla Men att det är som att det finns en sån inneboende, liksom destruktiv kraft i typ, det manliga liksom, mm. eller det killiga som bara gör att det så här blir så jävla mörkt. Ja, typ.
0: det blir verkligen mörkt som fan. Ja,
1: så snabbt typ, att det leder ja. till så här, död och våld och eh, hat typ. Ja. Men det känns som att tjejer är bättre på att hantera det. Ja. Men are trash. <laughs> Men are trash. Ja. Verkligen. Just det, vi kanske kan säga också att nästa avsnitt spelar vi in med Moa. Ja, Bromnova. just det. Det känns himla mysigt ja. för vi spelar in och sen så samma dag så åker vi till bokmässan.
0: Ja. Det ska bli riktigt nice.
1: Ja, det ska bli mysigt. Har jag mm. sagt att Selma åker samma tåg som vi Nej Okej, Hon tar samma tåg
0: Men gud vad kul ja. Fan vad nice ja,
1: vi kanske, mm, det, Jag tror att det blir en nysig tågfärd Jag tänkte så att vi kanske ska typ så här gå ut och äta Men jag kom på att vi kommer fram jättesent Eller <laughs> typ 21 ja, det, är det, blir,
0: det blir lite sent ja. Det är lite sen middagstid för mm. mig
1: <laughs> För mig också, ja. verkligen men jag Så kontinental är jag inte Nej, inte jag heller Men jag tror att det kommer bli en trevlig helg mm. I alla fall och vi har också bestämt vilka böcker vi ska läsa i höst Eller i alla fall tänker vi ska läsa Just det. Så jag kunde kunnat lägga ut också en lista På dem ja. så att man kan Om man vill läsa readalong liksom.
0: Det kan vi verkligen göra Det är mm. också bra för de blir typ svårare och svårare
1: Ja exakt Under
0: hösten, ja. det hade vi inte tänkt Men jag såg den när jag gick igenom det idag mm. så att den... Vi avancerar Precis. Så den jobbigaste boken är den sista Så mm. då har man hela hösten på sig att läsa ja. den om man vill.
1: Perfekt mm, ja. ja det var det Det kanske var det
0: men då ses vi om två veckor. Det gör vi. Hej då Miruna. Hej då Saga.